0: اهلا وسهلا معكم نجلاء الفهد وبتعريف بسيط لي انا انعكاس لنفوس قررت ان اكون لها المراه واليد التي تاخذ بها الى حيث تريد سنين طويله قضيتها في سماع القصص والحكايه ولا زلت وها اليوم اقرر ان اشارككم مواضيع تشبهنا فجميعنا يحتاج ان يرى انعكاسه احيانا أشعر أحياناً بإني عبء على هذه الحياة سئمت ذلك الصوت الداخلي الذي لا يتوقف عن لومي وعن استرجاع أحداث يومي بشكل انتقائي لأخطائي، لتقصيري، لكل شيء يساعد في إثبات مدى سوءي أقول أنه صوت، لا، بل صوت يجرد ذاتي كل ليلة كلمة عابرة، قلتها دون قصد مني وقت مسروق من زحمة يومي غبت فيه عن ابنائي وهم في مامن مهمة عمل عالقة رغم وجود آلاف المهام المنجزة واحيانا ساعات عمل الطويلة وغيابي عن البيت وعن اهلي وما بين جملة واخرى يأتي بالمفروض ليساعده في تأكيد تقصيري مقابل الواجب واللازم والمفترض يعتصرني شعور الذنب وقد يصل لشعور الخزي احيانا فساعديني نقرها بين عقد وقلب وروح بين جلاد ومحامي والمتهم فيها أنت تدور في رأسك كل ليلة حتى يسرقك النوم مناكاً وهنا أحكي عن الناقد المرضي وهو مصطلح وضعه عالم النفس أوجين حيث عرفه بأنه ذلك الصوت الداخلي السلبي الذي يقوم بمهاجمتك وأصدار الأحكام عليك ولدى كل منا صوت داخلي. ولكن الناقد المرضي اللاعقلاني يكون اعلى صوتا واكثر قسوه لدى الاشخاص الذين يمتلكون قدرا ضئيلا من تقدير الذات. اما عن دور الناقد المرضي يلومك على اخطائك يقارنك بالاخرين بانجازاتهم وقدراتهم ويخبرك أنك أقل منهم في كل شيء يضع معايير مستحيلة للنجاح ثم يقوم بتوبيخك بسبب أصغر الأخطاء يحتفظ بسجل بنقاط ضعفك وبالمواقف التي تعرضت فيها للفشل وفي المقابل لا يذكرك ولو لمرة واحدة بمواطن قوتك وإنجازاتك يطلق عليك صفات معينة، كأن يقول لك أنك شخص غبي، فاشل، وهو يقرأ ما في عقول أصدقائك، ويقنعك أنهم قد ملوا منك. ويعتبر إضعاف تقديرك لذاتك في كل يوم من أيام حياتك، الشغل الشاغل للناقد المرضي. أيماً ما يبدو صوته طبيعياً وكأنه جزءاً ليس غريباً عنك والحقيقة أن هذا الناقد عبارة عن وحش نفسي يقوم في كل هجوم بإضعاف وتعطيل أي مشاعر طيبة لكنها لذاتك ويعتبر الناقد اللحوح ضاراً إلى حد كبير فالضرر الذي يلحقه بالصحة النفسية اكبر بكثير مما يلحقه بها التعرض لصدمه او خساره وذلك لان الاحزان والالام والجراح تندمل مع الوقت ولكن الناقد المرضي دائما معك ولكي تستطيع التصدي له لابد من فهم طريقته يستخدم قيمك ضدك يقارنك دائما بين ما كان يجب ان تعمل وما عملته بالفعل يتكلم باختصار فيكفي ان يلفظ كلمه كسول فتذكرك هذه الكلمه الصغيره بمئات المواقف التي سمعتها فيها ويشعرك بنفس الالم ولتستطيع الامساك بالناقد يجب عليك أولاً أن تكون قادراً على سماعة وذلك يتطلب يقظة شديدة ومعرفة بالمواقف التي يشتد فيها هذا الصوت مثل مقابلة غريب التواصل مع الأشخاص الذين تجدهم جذابين المواقف التي ترتكب فيها الأخطاء المواقف التي تتعرض فيها للنقد التفاعلات مع رموز السلطة المواقف التي تجازف فيها بالرفض او الفشل تعتبر السريه هي اقوى نقاط القوه لديه لذا اذا نجحت حقا في سماعه والتعرف عليه فانك سوف تنتصر عليه انتصارا ساحقا ولا يستطيع ناقدك المرضي ان يتصدى لحبك لذاتك وتقديرك لها. لذلك لابد لنا من الحديث عن مفهوم حب الذات. لأنه درعك الحصين وسلاحك الذي تواجه به كل صعوبات حياتك. حب نفسك. جملة نسمعها كثير ونعتقد إنها مانشيتات حديثة وطرق تسويقية لمطوري الذات مصطلح حب الذات تم الاعتراف فيه عام 1563 وقد تم تعريفه لاحقاً بواسطة أحد الأطباء النفسيين اريك حيث قال بأن محبة المرء لنفسه هي أن يعتني بها ويتحمل مسؤوليتها وأن يكون واقعياً وصادقاً بشأن مواطن قوته وضعفة. وعلشان نكون عمليين وما تنتهي هذه الحلقه بدون خطه تستطيع تطبيقها سجل معي ثلاث نقاط رئيسيه لطالما كتبتها في داخل قلب احاول رسمه دون اعوجاج لحالاتي ومتدرباتي كي يبقى في الذاكره التقبل والتعاطف والتسامح ولا تنساها ابدا اما التقبل فتعريفه العلمي وقبول الفرد لجميع سماته وصفاته ايجابيه كانت ام سلبيه ويعني تقديرك لصفاتك الجيده وتقبل الصفات التي تحتاج لتحسينها عكسها انتقاء السلبيات والتعميم واطلاق الاحكام والصفات كما يعرف الحب هو تقبل لا مشروط ما هو الشرط الذي وضعته كي تستطيع حب ذاتك؟ هل جعلت حبها مشروط بنزول وزنك؟ أو إكمال دراستك؟ أو التزامك بالتمارين الرياضية؟ أو قدرتك على ضبط انفعالك كي تستطيع العبور للسلام الداخلي وحب الذات؟ حقق أول هدف وهو التقبل اللا مشروط دعني أسألك هل تشترط على أمك حبها؟ أو حتى أبنائك؟ أنت تحبهم رغم الكثير من العيوب والتقصير. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي: "وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ." أما التعاطف، فليس الرثاء لها، ولا دوران في فلكها. بل هو رؤية الأمور كما هي تماماً لا أقل ولا أكثر فهو أن نعامل أنفسنا بلطف ورعاية وحب وتفهم عندما لا نكون في أحسن أحوالنا مثل ما نفعل عادة عندما نواسي شخصاً عزيزاً علينا في مواقفه العصيبة حين نلتمس له ألف عذر ونشد من أسرة التعاطف له مكونات رئيسية أولها الطيبة مع الذات أي أن نصبح لطفاء مع أنفسنا وثانيها الإنسانية المشتركة التي تعني أن ندرك أننا لسنا وحدنا من يخسر ويفشل ويرتكب أخطاء ويواجه بالرفض بل أن ذلك جزءاً أساسياً من التجربة الإنسانية المشتركة أما التسامح فقالوا أن التسامح مع الذات بداية التسامح مع الآخرين فبتسامحك مع ذاتك تحرر نفسك من قيود الماضي وتطلق سراحها نحو الحاضر والمستقبل اسأل نفسك عن مصدر كل هذه الصرامة التي تمارسها مع ذاتك هل يرجع ذلك لمحيطك العائلي أم محيط العمل أم الدراسة ولأن الإنسان مجبول في تكوينه على الرغبة في المزيد وتفادي الأخطاء ولأن بداخلنا هذا الصوت الذي يؤكد لنا أن بإمكاننا الحصول على نتيجة أفضل من التي وصلنا لها يستمر في معاتبتنا وتأنيبنا. تخيل أن تعيش مع إنسان ترصد عليه أخطائه تجلده حين يخطئ ولا تغفر له بل تصبح أخطاءه كالطوب تضع كل خطأ فوق الآخر حتى تصل لبناء حاجز بينك وبينه ستكون الحياه معه جحيم لا يطاق تخيل كيف يصبح حالك مع ذاتك لن تحتمل هذه الحياه ولن تستطيع الهروب من نفسك لقد حان الوقت لتلجم صوت ناقدك المرضي وللتخلص من ملف اخطائك المؤرشف في ذاكرتك ولتعذر نفسك على نقصك على تقصيرك فالكمال ليس موجود بل أن محاولتك للإقتراب منه تكفيك للارتقاء بذاتك تذكر أن خير الخطائين التوابون وأن أحدى طرق التعلم هي المحاولة والخطأ من لا يخطئ لا يتعلم وختاماً تقول هاي لقد انتقدت نفسك لسنوات ولم تنجح حاول الموافقة على نفسك وشاهد ما سيحدث وانا اقول حب في نفسك سامحها تقبلها وكن لطيفا معها هي ينعكس ذلك على كل ما حولك فتجد الحياه تعطيك الحب بجميع اشكاله وتجد نفسك متصالحا مع هذه الحياه قادرا على التحليق لكل أحلامك وأمنياتك